0: Despacito, despacito, Francisco. Ven, arrástrate por acá, por este lado. Vamos a acercarnos. Ustedes también. Unos por este lado, otros por aquel lado enfrente. Los agarraremos de sorpresa. No sabrán ni por dónde les llegó. Será totalmente inesperado para ellos. Sí, Otilio, sí. Despacio, despacito, arrástrense, arrastrense sobre la arena, despacito, despacito, el desierto así es, silencioso, y nosotros tenemos que ser como él, no hagan ruido, no hagan ruido, que los de adentro, los rurales únicamente escuchen los sonidos de la noche, nada más, no a nosotros, tiene razón Otilio, tiene razón, Despacito, les agarraremos por sorpresa, prepárense, prepárense, vamos a iniciar, esto será muy importante, este día, o más bien, esta noche, entre el día 29 y 30 de junio de este año de 1908, vamos a iniciar algo muy importante, Vamos a iniciar la revolución mexicana, la vamos a iniciar nosotros, sí, tú, Francisco Manrique, yo, Otilio Madrid y todos nosotros los que estamos aquí, vamos a iniciar algo muy importante, prepárense, listos para empezar. ¡Fuego! Vamos, vamos todos nosotros, vamos, ten cuidado, ten cuidado, arrástrate, arrástrate. cuídense. Ya nos están disparando ellos también, sí, pónganse cubierto, avanza de aquel lado, de aquel lado, trata de acercarte a la puerta, acércate, acércate, ten cuidado, Francisco, ¡Ten cuidado!
1: La madrugada de aquel día 30 de junio del año de 1908, en un lugar llamado Palomas, en el estado de Chihuahua, en México, tendría que marcar el inicio de la Revolución Mexicana. Así lo había planteado el Partido Liberal Mexicano, que estaba listo para iniciar el movimiento armado en la República Mexicana. Un pequeño grupo formado por 11 hombres dirigidos por Otilio Madrid estaban ahí listos para cumplir las órdenes de tomar el cuartel del poblado de Palomas. Tenían que tomar el cuartel de los rurales. Y sin embargo, los rurales estaban fuertemente armados. Era realmente un trabajo difícil y sin embargo, lo estaban intentando. En aquel intento va a caer primeramente Francisco Manrique, la persona que era el principal colaborador de Otilio Madrid. Aquello realmente era difícil para este pequeño grupo. El grupo finalmente tuvo que replegarse. No podían tomar aquel cuartel. Las fuerzas terrorurales que estaban ahí defendiéndose eran superiores en número y en armamento. Tenían mucho parque, y en cambio ellos contaban con un parque limitado. Este número de individuos pequeño, que ya había sido menguado por la caída de algunos de ellos, tuvo que retroceder y tratar de ocultarse y salvar su vida. Este estaba siendo el intento del inicio de la Revolución Mexicana. Bienvenido, público de Psicohistoria. Su programa Psicohistoria les tiene un regalo, un programa especial dedicado a conmemorar el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Su estación, Arroba Radio Alterno, espera que sea de su agrado. Y les da a ustedes, su público, la más cordial bienvenida. El día 20 de noviembre de cada año, en la República Mexicana se celebra el inicio de la Revolución Mexicana. Y sin embargo, hay que señalar, referente al tema del inicio de la Revolución Mexicana, que existe un antecedente muy importante. El día 30 de junio del año de 1908, un grupo de mexicanos que formaban parte del Partido Liberal Mexicano, que en aquellos momentos tenía entre sus integrantes a Ricardo Flores Magón y a su hermano Jesús Flores Magón, habían llegado a la decisión de que era necesario iniciar la Revolución Mexicana. Y la iban a iniciar atacando un lugar que se llama Palomas, en el estado de Chihuahua. Era una población pequeña y tenía un cuartel del ejército, los rurales. Este lugar tendría que caer en manos de los rebeldes y así iniciar la Revolución Mexicana. Aquel intento fue un intento fallido. Las tropas de los rurales van a contener el ataque y van a defenderse y van a derrotar aquel intento de rebelión. Por lo tanto, la Revolución Mexicana no inició en 1908. Va a iniciar dos años después, en el año de 1910. Y va a ser al llamado de Francisco I. Madero, que precisamente... Va a convocar el inicio de la revolución y la va a llamar para el día 20 de noviembre de aquel año de 1910. Y sin embargo, dos días antes de la fecha señalada por Francisco y Madero, es decir, el día 20 de noviembre del año de 1910, aquel día 18 de noviembre, en la oficina del jefe de la policía de la ciudad de Puebla ocurría lo siguiente. A ver, señores... Yo, Miguel Cabrera, jefe de la Policía de Puebla, los estoy convocando a ustedes a esta reunión súper urgente. Necesitamos tomar acciones inmediatas y lo vamos a hacer el día de mañana. Desde las siete y media de la mañana, ustedes, sargento y usted también oficial, van a reunir a un pelotón de policías y van a llegar a la calle de Santa Clara número 4. ...en el centro de Puebla... ...de nuestra ciudad... ...y van... ...a allanar la casa... ...de la familia Cerdán... ...entendido señores... ...sí jefe... ...entendido... ...alguna indicación en especial... ...señor Miguel Cabrera... ...simplemente que tomen en cuenta... ...que esa familia... ...los Cerdán... ...son gente peligrosa... ...y que seguramente van a estar bien pertrechados... ...y armados... Y obviamente, ustedes tendrán que ser eficaces en lo que les estoy pidiendo. Esta es una orden del señor gobernador y habrá que obedecerla. El señor gobernador Mucio P. Martínez espera que ustedes cumplan las órdenes que les estoy dando y que la familia Cerdán sean hechos prisioneros y lo que haya dentro de esa casa pase a poder de las autoridades, hay que allanar esa casa, hay que catearla perfectamente, ya ustedes lo hicieron en el mes de septiembre y no encontraron nada, ineptos, ineficaces, esa casa está llena de armamento y hay que encontrarlo a como dé lugar, los Serdán son muy peligrosos, y recuerden que la rebelión está convocada para el día 20 de noviembre, es decir, dentro de dos días. Esto obviamente es muy peligroso y habrá que tomar las medidas necesarias. Habrá que cumplir la orden, habrá que registrar y incautar las armas que ahí se encuentren. ¿Entendido? Entendido, entendido. ¡Abran esa puerta! ¡Ábranla! ¡Ábranla ya! ¡Abran esa puerta! Y efectivamente, a las siete y media en punto de aquella mañana del 18 de noviembre del año de 1910, la policía tocaba la puerta de la casa de la familia Cerdán, ubicada en la calle de Santa Clara número 4. La policía con sus grandes toquidos sobre la puerta parecía quererla derrumbar. Desde adentro se oyó la voz de Carmen Cerdán gritándoles que qué querían y la policía dio la orden, abran la puerta, tenemos orden de cateo. Desde el interior de la casa se escuchó la voz de Carmen Cerdán diciendo que no iban a abrir, que no abrirían la puerta. Acto seguido Filomena del Valle, esposa de Aquiles Cerdán y Carmen Cerdán, van a subir al balcón de su casa, lo van a abrir de par en par y van a gritarle a la gente que ya se reunía viendo que la policía rodeaba la casa y van a arengarlos de la siguiente manera. ¡Poblanos! Los que están allí van a morir por el pueblo. ¡Vengan a ayudarlos! ¡Aquí hay armas! ¡Viva la República! Las mujeres cerraron el balcón y de inmediato comenzó la balacera. La policía abría fuego en contra de aquella casa, ubicada en la calle de Santa Clara número 4, en el corazón de la ciudad de Puebla. La gente que estaba alrededor escapaba para no ser víctima de los balazos que se estaban dando en aquel lugar. En aquella casa, la familia Cerdán, junto con 18 personas más, estaban fuertemente atrincherados, pero la policía eran muchos, eran demasiados y rodeaban por completo la casa. Aquella acción llegó a oídos del propio gobernador y el gobernador Mucio P. Martínez ordenó que mil soldados de Puebla ayudaran a los policías y de inmediato se desplegó aquel poderoso grupo del de ejército, para tratar de someter a los que estaban en aquel inmueble. La balacera duró mucho rato, hasta que finalmente los del interior se quedaron sin armamento, es decir, las municiones se les terminaron. La policía derriba la puerta de aquella casa y de inmediato entran en tropel. Van a tomar prisionero a Filomena del Valle, esposa de Aquiles Cerdán, a Carmen, hermana de Aquiles Cerdán, y van a encontrar que dentro de aquel inmueble hay gran cantidad de individuos que ya han muerto, víctima de las balas de los propios soldados. Todos van a estar ahí y sin embargo falta Aquiles. Aquiles Serdán no aparece por ningún lado. Se da la orden de registrar la casa y aquellos que habían sido capturados van a ser remitidos a la cárcel de la Merced y los que lo necesitan al hospital de San Pedro. Se capturó a todas las personas que estaban ahí todavía con vida. Y sin embargo, faltaba Aquiles Zerdán. Las autoridades sabían que estaba en el interior del inmueble y que tendría que estar seguramente escondido. Van a esperar a que aparezca. Se ordenó que un fuerte grupo de soldados estuviera en la casa al cuidado y al pendiente de que apareciera Aquiles Zerdán. Efectivamente, Aquiles Cerdán se había ocultado en su propia sala. Debajo del piso tenía una especie de hueco en donde cabía una sola persona y en donde él se va a ocultar. Ahí estuvo escondido por 15 horas y sin embargo, después de 15 horas, el frío y la situación en la que estaba lo van a traicionar y va a toser y va a ser descubierto. De inmediato van a descubrir dónde está y lo van a matar. Un disparo hecho por un individuo llamado Juan Bede va a quitarle la vida. Le dispara en el cráneo y le dispara en la sien. Así terminaba la vida de Aquiles Serdán. El gobernador de Puebla, Mucio P. Martínez, dará la siguiente orden. Ordeno que el cadáver de ese hombre llamado Aquiles Cerdán se ha exhibido en la plaza principal de la ciudad de Puebla, como escarmiento, hoy día 19 de noviembre de este año de 1910, para aquellos poblanos que mañana pretendan levantarse en armas en contra del legítimo gobierno de nuestro general Porfirio Díaz. Así sea, señores. A pesar de este acto de salvajismo indescriptible ordenado por el gobernador de Puebla, al día siguiente, 20 de noviembre del año de 1910, como lo había planteado Francisco I. Madero, los mexicanos en diferentes partes de la república se levantaron en armas. Había iniciado la Revolución Mexicana.
2: Yo soy rielera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando le anuncian que ya se ve el tren Adiós mi rielera, ya se va tu Juan Tengo mi pare de caballos Para la revolución Uno se llama el canal Llama el gorrión Yo soy rielera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando le anuncian que ya se ve el tren Adiós mi rielera, ya se va tu Juan Mi bar de pistolas con sus cachas de marfil para darme de balazos con los del ferrocarril. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer, cuando le anuncian que ya se ve el tren. Adiós mi rielera, ya se va tu Juan Pobres ferrocarrileros No pueden tener mujer porque la vida la tienen entre las ruedas del tren Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan
1: La Revolución Mexicana tiene sin lugar a duda su origen en el profundo descontento que existía entre la población mexicana por el ya prolongadísimo gobierno del general Porfirio Díaz Mori. Este hombre llevaba ya como presidente de la República Mexicana más de 30 años. Y por el año de 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista a a un periodista de origen canadiense llamado James Krillman. Este individuo lo va a entrevistar y en esa entrevista Porfirio Díaz va a señalar que él considera que México ya está maduro para poder dirigir su propio destino. Esto fue interpretado de diferentes maneras y se consideró que era de alguna manera el anuncio del retiro de Porfirio Díaz y que permitiría que otro hombre gobernara a México. La entrevista fue publicada en el número de marzo de 1908 de la revista británica Persons Magazine, y sin embargo se difundieron fragmentos de esta entrevista en diferentes publicaciones, y también llegó a México y a los Estados Unidos. Obviamente esto ...parecía indicar que Porfirio Díaz ya no aspiraría a la presidencia de México en el año de 1910. Y uno de los hombres que creyó esto fue Francisco I. Madero. Hay que señalar que Francisco I. Madero era un profundo admirador de Porfirio Díaz... Era para él realmente el símbolo de la estabilidad que México había alcanzado hasta aquellos momentos. Y sin embargo, la admiración de Francisco y Madero se derrumbó cuando el señor Porfirio Díaz dijo que buscaría de nuevo la reelección en el año de 1910. Madero va a plantear que esto ya no puede ocurrir y que él también va a entrar a la vida política. ...y va a fundar un partido, el Partido Antireleccionista, y va a lanzar su candidatura. Esto obviamente parecía ser el inicio de un conflicto entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Pero la Revolución Mexicana no es un conflicto entre dos hombres, entre Porfirio Díaz y Francisco y Madero. No, la Revolución Mexicana tiene una profunda raíz de carácter social. Mencioné hace unos momentos que... Los mexicanos estaban en descontento con el gobierno de Porfirio Díaz, pero no eran todos los mexicanos. Los mexicanos que económicamente tenían más recursos, es decir, los ricos, estaban a favor de Porfirio Díaz porque querían seguir teniendo los privilegios que hasta aquellos momentos gozaban. En cambio, la mayor parte de la población mexicana, especialmente los campesinos, estaban en una terrible situación. Su vida se deterioraba día con día. Y la situación no parecía mejorar en ningún momento. Otros grupos, como por ejemplo los indios, habían combatido ya en contra de Porfirio Díaz, por ejemplo los yaquis. Esta situación de los grupos económicamente más débiles era en toda la República Mexicana un factor común. Esto va a provocar obviamente la Revolución Mexicana. En el año de 1908, el Partido Liberal Mexicano, encabezado ...en una fracción de este por Ricardo Flores Magón... ...va a plantear el inicio de la Revolución Mexicana... ...y atacaron el cuartel Palomas en Chihuahua. Aquel era el inicio de la Revolución Mexicana. Pero ¿qué tipo de revolución hubiese sido la mexicana... ...si aquel levantamiento hubiese triunfado? Las ideas de Ricardo Flores Magón eran ideas de izquierda... ...eran ideas anarquistas. Es decir, él planteaba la desaparición de la propiedad privada... Y planteaba también que el Estado mismo de alguna manera desapareciera, como es el planteamiento anarquista. Obviamente, este tipo de ideas no van a ser secundadas por los mexicanos, prim primeramente porque no las conocían en realidad. Sus eh, orígenes eran orígenes europeos. Individuos como Miguel Bakunin y Pedro Porkotkin habían planteado este tipo de ideas. Y sin embargo, en México prácticamente no se conocían. Los mexicanos vivían una realidad diferente y por eso aquel levantamiento del año de 1908 prácticamente no fue secundado por la mayoría de la población. Quedó reducido a un intento de rebelión que fue aplastado ferozmente por las tropas rurales de Porfirio Díaz. Y aquellos que lo intentaron simple y sencillamente tuvieron que escapar. Y algunos de ellos murieron. Aquello había fracasado. En cambio, el intento que se va a dar ahora, de inicio de la Revolución Mexicana, va a ser completamente diferente. La situación va a ser la siguiente. Francisco de Madero va a lanzar su campaña por la presidencia de la República para el año de 1910. Y va a tener un enorme éxito los mexicanos de prácticamente todos los rincones de la República lo van a apoyar. Porfirio Díaz, que al principio pensaba que este hombre era un loco y que no sería apoyado por nadie, pronto se dio cuenta que esto no era verdad, que sería un grave peligro para el gobierno de Porfirio Díaz el tener libre a Madero. Y finalmente lo van a encarcelar. En las elecciones del año de 1910, el triunfador vuelve a ser Porfirio Díaz... Obviamente con un fraude electoral, como lo había hecho anteriormente ya en muchas ocasiones. Esto obviamente va a provocar el enojo de muchísimos mexicanos. El señor Francisco Madero, que estaba en prisión, finalmente va a salir libre gracias al apoyo de sus amigos y familiares y se va a trasladar a los Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos va a proclamar el llamado Plan de San Luis, ...que invita a la rebelión armada en contra de Porfirio Díaz... ...y pone como fecha de inicio del levantamiento... ...el día 20 de noviembre del año de 1910. La rebelión convocada por Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz... ...va a ser un éxito rotundo. En diferentes partes de la República Mexicana se levanta la revolución. Hombres como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pascual Orozco y muchos más se levantan en armas. El régimen de Porfirio Díaz va a luchar en contra de ellos, y sin embargo no va a poder sostenerse. Únicamente son seis meses de lucha lo que va a durar la resistencia de Porfirio Díaz, y seis meses después tiene que señalar que se retira de la presidencia. Es decir, el gobierno de Porfirio Díaz había llegado a su final.
3: Que veis sobre mí, Valentina, Valentina, yo te quisiera decir: dicen que por tus amores un mal me van a seguir, no le hace que sea el diablo, yo también. mañana como querés si porque me ves borracho mañana ya no me ves Valentina, Valentina rendido estoy a tus pies si me han de matar mañana que me maten Mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez.
1: Porfirio Díaz tiene la autorización para salir de la República Mexicana con su familia y con sus bienes. Es custodiado hasta el puerto de Veracruz por el general Victoriano Huerta, hombre que después hará su intervención dentro del proceso de la llamada Revolución Mexicana. Porfirio Díaz se embarca hacia Europa en el Ipiranga y así termina su estancia y su vida en la República Mexicana pero en la República Mexicana la situación no había concluido. Madero, que tiene libre la entrada a la presidencia de la República, no quiere, sin embargo, ocupar la presidencia. Él quiere ser presidente, pero por unas elecciones populares. Y por lo tanto, pide que se convoquen esas elecciones. Ese proceso va a durar mucho tiempo. Y por lo tanto, alguien tendrá que ocupar la presidencia de la República. Y ese hombre va a ser francisco león de la barra este hombre va a ocupar ese puesto como presidente de méxico y lo va a hacer en forma provisional en lo que las elecciones están listas para que se puedan realizar y sin embargo este hombre león de la barra era un porfirista 100% había sido parte del equipo de porfirio Díaz. por lo tanto las situaciones no van a cambiar lo único que cambió fue que ya no estaba Porfirio Díaz y, sin embargo, la situación sigue siendo muy semejante. Entre las cosas negativas que ocurrieron durante el gobierno de Francisco León de la Barra está que este hombre le va a pedir a Emiliano Zapata y a su ejército que se desarmen, que la revolución ya ha concluido. En este caso, Zapata se resistía a desarmarse. Y en este caso va a participar el propio Francisco I. Madero convenciendo a Zapata de que efectivamente se desarmen. Y los zapatistas entregaron sus armas. Y sin embargo, Francisco León de la Barra ordena al ejército que ataquen a Zapata. Lo considera su enemigo, el enemigo al que hay que exterminar. Esto obviamente va a colocar a los zapatistas en una situación terrible, prácticamente son exterminados en un primer momento. Pudo salvar Emiliano Zapata la vida y, sin embargo, los zapatistas quedaron con un profundo resentimiento, no solamente hacia Francisco León de la Barra, que los había atacado con su ejército, sino también hacia el propio Francisco y Madero, que los había convencido de que se desarmaran. Finalmente llegaron las elecciones y, como todo mundo esperaba, el éxito fue de francisco y madero había triunfado él sería el presidente de la república mexicana y el vicepresidente sería josé maría pino suárez ya estando francisco y madero en la presidencia parecía que la revolución había triunfado en plenitud y que ahora únicamente habría que recoger los frutos de esta revolución Así lo esperaban grupos como los zapatistas, encabezados por Emiliano Zapata. Y sin embargo, estos frutos no se recogían. Pasaban los meses y no ocurría nada. La situación seguía estando como anteriormente estaba. ¿Qué ocurría? A continuación escucharemos un diálogo entre Francisco y Madero y su hermano, Gustavo A. Madero. Panchito, te quiero preguntar algo. Dime, Tabo. ¿En qué te puedo servir? Pregunta. Oye, ya llevas varios meses en la presidencia de la República Mexicana. ¿Por qué todavía no ha habido cambios profundos? Me refiero a transformaciones como las que realmente son importantes que ocurran. Es decir, por ejemplo, que los campesinos vuelvan a tener sus tierras, como es la aspiración de ellos. Los zapatistas, por ejemplo, en Morelos, es lo que exigen, es lo que piden. ¿Por qué? ¿Por qué no ha ocurrido? ¿Qué está pasando, Panchito? Mira, Tabo, en realidad el asunto no es sencillo. Tú sabes que las personas que tienen el poder económico en México y particularmente en el estado de Morelos, son personas muy importantes en la sociedad y obviamente tenerlos en contra nuestra no es un buen negocio. No podemos apresurarnos. Esta revolución tiene que ir poco a poco y realmente no hay que tener prisa. Pero Panchito, si no satisfacemos las demandas de la gente más pobre, esta gente pobre va a pensar que la revolución los ha traicionado, que realmente no es cierto lo que tú promulgaste en el plan de San Luis y obviamente va a haber graves problemas. ¿Te das cuenta de ello, Panchito? Sí, sí me doy cuenta de esto, Tavo. Y, y sin embargo, no puedo proceder de una manera irreflexiva. Tengo que ir despacio. A ver, Panchito, sincérate conmigo. ¿Realmente va a ocurrir o no va a ocurrir? Mira, Tavo, yo espero que en algún momento ocurra. Y sin embargo, puede tardar muchísimo tiempo. La revolución no es simplemente un hacer o un quitar y nada más tiene que ser muy meditada tiene que ser con mucha tranquilidad de otra manera no se podrá dar a cabo eso es lo que yo opino panchito esa conducta que tú estás teniendo a la gente que ha luchado que ha dado su vida por esta situación les puede parecer una auténtica traición te das cuenta de esto Sí, sí me doy cuenta de esto, Tavo. Me doy cuenta de esto y quisiera que esto no estuviera ocurriendo. Y sin embargo, no puedo transformar esta situación. La situación así seguirá siendo. Efectivamente, el gobierno de Francisco y Madero llevaba ya varios meses de estarse ejerciendo y la revolución no lograba cosechar sus frutos, por lo menos para la gente más pobre. Las situaciones seguían dándose igual que antes habían existido. Los grandes propietarios seguían siendo dueños de las tierras y los campesinos no las tenían. Esto obviamente va a provocar la irritación particularmente de los zapatistas. Y precisamente en el estado de Morelos se va a gestar lo que se conoce como el Plan de Ayala. El día 28 de noviembre del año de 1911 se va a proclamar. En él, se va a desconocer el gobierno de Francisco y Madero y se va a plantear que va a lucharse por el reparto de la tierra y que esa es la verdadera razón de la revolución y se considera a Madero como un traidor y que no ha cumplido las promesas que había planteado en el plan de San Luis y por lo tanto la lucha va a continuar, la revolución sigue su curso, la revolución continúa pero francisco y madero no tienen solamente en su contra a los campesinos a los cuales no les ha cumplido las promesas del plan de san luis también están en su contra otros como por ejemplo el ejército el ejército que en su mayor parte era el ejército de la época de porfirio díaz había permanecido prácticamente sin que fuera tocado por madero madero lo había conservado había preferido deshacer los ejércitos que lo habían llevado al triunfo. Es decir, aquellos que habían triunfado en la Revolución Mexicana habían tenido que deshacer sus ejércitos y el único ejército que existía era el ejército federal, el ejército de la época de Porfirio Díaz. Recordemos que Francisco y Madero había conservado a la burocracia de la época de Porfirio Díaz prácticamente intacta. Todos ellos no querían al señor Francisco y Madero. Este ambiente de rechazo contra Madero, de los burócratas, del ejército e inclusive también de fuerzas exteriores como la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde el embajador Henry Lane Wilson abiertamente habla en contra de Francisco y Madero, era el ambiente que existía en contra de Madero. Esto va a provocar que obviamente se dé una situación difícil y el día 9 de febrero del año de 1913 estalla lo que se conoce como la decena trágica, un levantamiento armado en la Ciudadela. Un grupo de soldados desconoce el gobierno de Francisco y Madero, pero no son solamente un grupito de soldados los que lo desconocen. Hay gente importante detrás de este movimiento, como el general Mondragón o el propio general Bernardo Reyes, que está preso y que sin embargo conspira en contra del gobierno de Francisco y Madero. Otros individuos no están presos y están inclusive en altos puestos del gobierno, como el general Victoriano Huerta, que colabora con el propio Francisco y Madero. Esto va a generar que el día 9 de febrero, como ya mencionamos, estalle la decena trágica, este levantamiento. Se va a iniciar precisamente ese día 9 de febrero cuando el general Bernardo Reyes asalta el propio Palacio Nacional y va a caer muerto frente a las puertas de Palacio Nacional, acribillado por los leales al gobierno de Francisco y Madero. Esto, obviamente, va a generar un verdadero conflicto. Esta decena trágica va a ser encargada por parte del señor Madero a Victoriano Huerta que la combata y le va a dar plenos poderes para hacerlo. Victoriano Huerta, en lugar de combatirla, realmente lo que va a hacer es, de alguna manera, seguirla alimentando. Finalmente, las situaciones van a llevar a situaciones muy especiales, como el día 19 de febrero de 1913, en que muere asesinado Gustavo A. Madero, hermano del propio Francisco I. Madero. Y unos días después, el día 22 de febrero de 1913, el propio Francisco I. Madero va a caer asesinado, en compañía del vicepresidente José María Pino Suárez. Tras la forzada renuncia de Francisco I. Madero, un hombre llamado Pedro José Domingo de la Calzada, Manuel María Lascuráim Paredes, ocupó la presidencia de México por 45 minutos y se la va a transmitir a Victoriano Huerta. Este hombre va a ocupar la presidencia y va a pretender ser ahora el legítimo gobernante de México. Esto obviamente provocó una ola de indignación y el levantamiento en toda la República Mexicana de individuos en contra de su gobierno. Un hombre llamado Venustiano Carranza va a proclamar el llamado Plan de Guadalupe y va a convocar a los mexicanos a luchar en contra del usurpador. Se van a unir a este plan Francisco Villa, Emiliano Zapata y todos aquellos que están en contra de la usurpación. Así comenzó una nueva etapa de la Revolución Mexicana. Esta lucha es la lucha contra Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, jefe del Ejército Federal, los llamados rurales o pelones, va a combatir para tratar de establecerse en el gobierno sólidamente. Y sin embargo, esta lucha va a ser una lucha relativamente breve. Victoriano Huerta no se va a poder sostener en el poder. Va a sufrir Grandes derrotas, principalmente en el norte. La derrota en Saltillo, la derrota en Zacatecas, a manos de la División del Norte, comandada por Francisco Villa, van a ser un elemento primordial que va a determinar la caída de Victoriano Huerta. También lo utilizan en el sur los zapatistas. Y en diferentes partes de la República Mexicana se levantan en contra de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta tampoco recibe apoyo de los Estados Unidos. Ha habido un cambio de gobierno. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, está en contra de Victoriano Huerta y lo llama abiertamente un traidor, un individuo que ha atentado en contra del legítimo presidente de México y, por lo tanto, lo desconoce. Los norteamericanos inclusive bloquearon el puerto de Veracruz haciendo una invasión. Esta invasión era para que Victoriano Huerta no recibiera armas de Europa porque obviamente quería adquirirlas y obviamente de esta manera ya no lo va a poder hacer. Los mexicanos se defendieron ante la invasión norteamericana porque no había realmente pretexto para realizarla, aunque ese pretexto fuera el oponerse al gobierno de Victoriano Huerta. Los mexicanos van a luchar contra Huerta y finalmente lo van a derrotar. Victoriano Huerta tiene que retirarse de México. Parecía que la revolución había triunfado ahora sí. Y sin embargo, esto no había ocurrido todavía.
4: Y una bruta serranía, acampados se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba y si oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, si Adelita quisiera ser mi novia... ...y si Adelita fuera mi mujer... ...le compraría un vestido de seda... ...para llevarla a bailar al cuartel... ...y después que terminó la cruel batalla... ...y la tropa regresó a su campamento... ...por la voz de una mujer que sollozaba... ...la plegaria se escuchó en el campamento... Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar.
1: La revolución triunfante que había luchado en contra de Victoriano Huerta parecía que había concluido ya el proceso revolucionario. Inclusive las tropas de Francisco Villa y de Emiliano Zapata entraron en la Ciudad de México. Parecía que todo había concluido y que la revolución había llegado a su final. Y sin embargo esto no va a ocurrir. Todavía estaba lejos de que se concluyera la revolución. Los revolucionarios van a intentar ponerse de acuerdo y se va a convocar una convención, la llamada Convención de Aguascalientes. A esa convención no asistió Carranza y tampoco asistió Emiliano Zapata, pero envió a su representante, Díaz, Soto y Gama. En esa convención se planteó que no tendría que ser presidente de México el señor Venustiano Carranza y que habría que nombrar a un presidente. Ese presidente va a ser el señor Eulalio Gutiérrez y sin embargo el señor Carranza lo va a desconocer y va a comenzar la lucha entre los propios revolucionarios para ver quién de ellos logra imponerse. Emiliano Zapata y Francisco Villa formaron un solo bloque en contra de Venustiano Carranza y sin embargo Venustiano Carranza logró maniobrar de tal manera que va a hacer que ambos aliados, Zapata y Francisco Villa, de alguna manera no puedan colaborar entre ellos. Y también, de por sí, la diferencia que había entre el pensamiento de Zapata y de Francisco Villa va a hacer que los dos ejércitos, el del norte y el del sur, no se unan para luchar en común en contra de Carranza, lo que le va a dar a este hombre clara ventaja sobre sus adversarios. Finalmente, va a combatir Carranza con su general Álvaro Obregón a las tropas de Francisco Villa y las va a derrotar en la batalla de Celaya, aniquilando a la famosa División del Norte. De alguna manera era el triunfo de Carranza. Zapata va a continuar con su lucha, pero en el sur, en el estado de Morelos. Y Carranza va a tomar el poder en la Ciudad de México y va a ocupar la presidencia. Parecía esto marcar el final ya de la Revolución Mexicana. Finalmente, el señor Carranza va a convocar a un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro para que elabore una constitución, la constitución del año de 1917, que es la que todavía en la actualidad rige a la República Mexicana. Y sin embargo, Emiliano Zapata no acepta el gobierno de Carranza y continúa en pie de lucha. Oficialmente, la revolución ahí va a terminar. Pero realmente podemos decir que la revolución continuaba en manos de las tropas del de señor Emiliano Zapata. Y va a ser hasta la muerte de Zapata en abril de 1919, cuando podemos decir que la revolución ahora sí va a concluir. Y concluyó con el triunfo de los carrancistas, de los constitucionalistas. Es decir, el grupo que había triunfado no era precisamente el grupo campesino o el grupo que estaba ligado a los intereses de los grupos económicamente más débiles, sino por el contrario, el grupo que estaba ligado con los individuos que tenían poder económico. Es decir, los diferentes grupos que en diferentes partes de la República Mexicana querían seguir ejerciendo el poder económico y lo van a lograr.
4: Santa María, Son las tres de la mañana. Dicen que pena un santo.
3: Bajito y oigo que dice. Camina despacito y mamá, camina despacito. Mi
4: sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen Ay mamá, me muevo poco a poquito